Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Hayata dolu dolu yaşamak, kendimizi geliştirmek ve daha başarılı olmak için girişimcilik serimizin bu bölümünde ilk ürünümüzü nasıl üreteceğiz bu süreci size aktaracağım. Eğer girişimcilik serimizde ilk bu bölümü izliyorsanız arkadaşlar bu bir seri ve bu seri boyunca size çok faydalı olabilecek, iyi fikirler verebilecek, hatalarınızı belki önden görmenizi sağlayabilecek videolar çekiyorum. İlk bölümümüz için oynatma listesine bakabilirsiniz. Peki arkadaşlar ilk ürünümüzü veya hizmetimizi üretip satacağız. Neye ihtiyacımız var? Arkadaşlar bir defa bu işler öyle YouTuber'ların anlattığı gibi sermayesiz olmuyor. Önce bir defa bir sermayenizin olması lazım. Ailenizin bir parası var mı? Sizin birikmiş bir sermayeniz var mı? Tabii öyle sadece sermaye de yetmiyor arkadaşlar. İyi bir çevrenizin olması lazım. Mesela Ankara'da yakınlarınız var mı? İş dünyasından size yardımcı olabilecek abileriniz var mı? Hatta belki karanlık dünyadan da tanıdıklarınız var mı? Hadi o işleri hallettin. Üretimini de yaptın. Bir influencer arkadaşın var mı şöyle telefon açtığın zaman sana iki tane story atabilecek? E şimdi sen bunları yaptın. E senin yaptığın işler herkes yapıyorsa senin ne anlamın var? Yurt dışında şöyle Brezilya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan oralarda tutmuş ama burada henüz olmayan bir şey yapabiliyor musun? Yani bunları yapamadıktan sonra da arkadaşlar bu girişimcilik hikayelerini boş yere dinlemeye gerek yok. İşte arkadaşlar size bir girişimcinin nasıl düşünmemesi gerektiğini çok iyi bir şekilde özetledim. Maalesef insanların girişimcilik deyince aklına gelen şey bu. Bu da girişimciliğin tam aksi. Fakat bir önceki bölümümüzü izlediyseniz zaten bunları baştan elemiştik. Doğru zihniyetle doğru bakış açısıyla en azından doğru soruları sorarak bu işlere başlamamız gerektiğini söylemiştik. İlk ürünümüzü üretme noktasında girişimcinin bir sermayeye ihtiyacı yok. Bu sermayeyi bulabilecek kadar kafaya ve azmaya ihtiyacı var. İkincisi sizin o çevre ya da bağlantı zannettiğiniz insanlar belki çok yakınınızda olup size yardımcı bile olabilirler. Ama siz zaten saygıdeğer, sözü dinlenen, dikkat edilen, ya bu arkadaşa güveniyorum, bu yaparsa bunu düzgün yapar, ben de bunun bir ucundan tutayım, buna yardımcı olayım ki bu da bana yarın bir gün geri dönsün denilecek bir insan değilseniz o çevre de sizin için ya da onlar için kilitten ibarettir. Üçüncüsü öyle çevrenizde influencer'a falan ihtiyaç yok arkadaşlar. Sizin bir influencer olmanız lazım. Ve dördüncü olarak da başka yerde tutmuş bir proje işe yarayabilir tabii ki. Fakat sizin içinde bulunduğunuz pazarı çok iyi anlayıp o başka yerdekinden sizin pazarınıza daha uygun daha iyi bir versiyonunu yapmanız lazım. Çünkü zaten bu videoyu izliyorsanız muhtemelen çok çok çok büyük bir holdingten gelmiyorsunuz. Sıfırdan başlamak istiyorsunuz ve daha ilk ürününüzü üretmek istiyorsunuz. Dolayısıyla sizden çok daha fazla bağlantısı olan çok daha fazla sermayesi olan insanların yapmak istemeyeceği yapamayacağı bilmediği görmezden geldiği kafasını o kadar yormak istemediği kendi rahat dünyasından çıkmak istemediği işleri sizin yapmanız lazım. Bunun için de size alanınızla alakalı ne sorulursa sorulsun şak diye yanıt verebiliyor olmanız lazım. Akıllarda hiçbir soru işareti bırakmayacak şekilde. Esasen arkadaşlar ben bu videomuzda kendim nasıl 21 yaşında tamamen sıfır bir gençken 28 yaşında yılda birkaç milyon ciro yapan bir firma kurduysam birkaç ürün çıkardıysam size de tam olarak buradaki süreçleri anlatacağım. Buradaki mantaliteyi anlatacağım ve tabii ki bunları anlatırken güncel startup tehamüllerinde uygun yani iş bilimine uygun bir şekilde bunları sistematize edeceğim. Az önce bahsettiğim şeyler influencer arkadaş, sermaye, çevre, Aile, akraba, Ankara'dan tanıdık. Bunların hepsi birin arkasındaki bir sıfırı işaret ediyor arkadaşlar. O bir yoksa o sıfırların bir anlamı yok. Dolayısıyla hayat okulunda siz bu birin mahiyetini çözerseniz ondan sonraki sıfırlar tabii Allah yolunuzu açık etsin. Arkadaşlar 3 bölümde 
bu ilk ürünü üretme sürecini sizlere aktaracağım ve bu video birazcık yoğun olacağı için not tutmanızı da tavsiye ederim. Bu üç adımın üçüncü adımında o ürünü fiziksel olarak nasıl üreteceksiniz ya da o hizmetinizi sattığınız her neyse onu üreteceksiniz bunu anlatacağım. Bu sürece giden yoldaki üç adım şöyle. Birincisi önce o problemi anlamamız lazım. Çünkü biz bir ürün üreteceğiz de o ürün ne işe yarayacak? Eğer problemi düşünmeye başlarsak önce o ürün sağlam olur. Eğer önce ürünü düşünürsek ki daha önce ben bu hataları yaptım pek işe yaramıyor arkadaşlar. Önce problemi çok çok iyi bir şekilde anlamamız lazım. İkincisi bu probleme sahip olan insanları keşfetmemiz lazım. O insanların tam olarak ne istediğini ve nereye baktıklarını çok iyi anlamamız lazım. Bunun da detaylarını paylaşacağım. Ardından üçüncü olarak da o ürünün üretim süreciyle alakalı yapmamız gerekenleri de anlatacağım. Tabii ki bir ürünü üretme süreci bir videoda bitecek bir şey değil. İlerleyen bölümlerimizde de konuşacağımız pazarlık süreçleri, eleman delege etme süreçleri, öğreneceğimiz satış becerilerinin hepsi bu ürünü geliştirmemizde bize yardımcı olacak. Dolayısıyla birinci bölümümüzde başlayalım. Önce problemi anla. Arkadaşlar... Girişimcinin problem çözmesi gerektiğini söylemiştik. Bir ürün veya bir hizmet çıkaracaksak bunun bir problemi, bir derdi çözüyor olması lazım. Bir derdi çözmüyor bile olsa bir hevesi gideriyor olması lazım. Bir ihtiyacı gideriyor olması lazım. Örneğin Luna Park'a gitmek herhangi bir derdi çözmüyor. Ama sizin oradaki bu vaktimi ne yapacağım, yapacak bir şeyler olsun da bu sıkılmamın önüne geçeyim problemini çözmek demektir. Bunun için de insanların fiziksel olarak gitmek istediği şeyleri analiz edersiniz. Sonra da oradan bir Luna Park ya da atlı karınca yapıp yapmayacağınıza karar verebilirsiniz. Problem çözme esnasında tabii ki illa sizin fiziksel bir ürününüz olmasına gerek yok. Şu bir ürün. Fakat bu anlattığım şey aslında bir hizmet. Sizin belki de bir hizmet ürünü çıkarmanız lazım. Yahu belki sizin hiç ürün mürün çıkarmamanız lazım. Oradaki aracı olmanız lazım. Ya da YouTube mesela uzun yıllar boyunca sadece yazıldı. insanlar bunu kullandılar. Fakat hiçbir ürün ya da hizmet satmadı. Yani ortada bir iş modeli yoktu. İnsanlar geliyordu videolarını upload ediyorlardı. Paylaşan paylaşıyordu. Orada bir platform vardı sadece. Daha sonrasında burada reklamlar yayınlanmaya başladı. Belki oradaki o data Birilerinin işine yaradı ve YouTube uzun zamandır girişimci değilken bir anda paraya dönüştürdüğü için girişimci oluverdi. Yani demek istiyorum ki arkadaşlar girişimciliğin birçok e, yönü var. Mesela bir de dropshipping var. Sizin bir ürününüz yok. Sizin sattığınız bir hizmet de yok. Ama enerjinizi vaktinizi ayırarak e, bunu yapıyorsunuz. Buradan da bir finansal riske giriyorsunuz belki bir miktar. Belki çok riske girmiyorsunuz ama zamanınızı harcayarak fırsat maliyetinden dolayı bir riske giriyorsunuz. Aynı esnada başka işler yapabilirdiniz. Ve sonuç olarak bir girişimcilik örneği sergiliyorsunuz. Ama orada da yine bir problem çözüyorsunuz. Fakat öte yandan baktığımızda şöyle borsaya ya da e, kripto paralarla oynamaya ya da dolar alıp satmaya... Burada tam manasıyla bir girişimcilikten bahsedemeyiz. Girişimciliğin tanımından bu çıkmaya başlıyor artık. İnsanlar maalesef bunları girişimcilik ya da işte parayla uğraştığı zaman kendi işim var o zaman ben girişimciyim diye tanımlayabiliyor. Ama nasıl tanımlarsa tanımlasın kalıcı bir iş yapmanız için yani ilerleyen süreçlerde de namınızın yürümesi sizin artık belli adımları daha kolay atabilmeniz için sizin benim bu videolarda anlattığım gibi tam manasıyla kendi markanızı oluşturan bir girişimci olmanızı tavsiye ederim. Öteki türlü sadece bireysel olarak para kazanan bir kişi olursunuz. Girişimci geçtiği adımları üst üste koyup onları kapitalize ederse daha başarılı bir girişimci olur. Ama nihayetinde yine problem çözmelidir. O yüzden problemi de çok çok iyi anlamalıdır. Peki burada size bir hikaye anlatayım. Geçtiğimiz haftalarda 
Yurt dışına çıkmam lazım. Oldukça da yoğunum. Mustafa ile beraber arabada gidiyoruz. Yolda bomboş. Üçüncü köprü yolu birazdan köprüye gireceğiz. Yüksek hızda da gidiyorum tabii ki hız kurallarına uyarak. Bir anda tak diye bir ses geldi arabadan ve tak tak tak araba böyle hafiften sallanmaya başladı. Hemen çektim sağa bir baktım sol ön tekerlek sizlere ömür. Tabi hayatımız problem çözmek olduğu için çok panik falan yapmadım ama bir yere yetişmem lazım. Önce o yetişeceğim yeri tabii ki bilgilendirdim. Biraz geç kalabilirim diye durumu izah ettim. Ve hemen stepney'i çıkardım ama baktım yani çok da orada bir süreç var. Ne yapacağımı bilemedim. Yani birisini arasam kim gelir ne zaman gelir. İşte ben bu stepney'i değiştirsem bu arabada da ilk defa değiştiriyorum. Hani ne olur o da belli değil. Çünkü diğer tekerleklerden de farklı yani. Diğer tekerleklerin boyutu da daha yüksek. Hani bir hafiften de bir panik modundayım. Biz problemimizi çok şükür çözdük. Hemen benden 2 dakika sonra arkamda Seyit isminde bir arkadaş aracını çekti. Kendisi de lastikçiymiş zaten. Ve tesadüf o ki beni ve bizleri de tanıyormuş arkadaşlar. Hayat okulundan Ertan Balaban'dan ve benden bahsetti. Hem de güreşçiymiş arkadaş yani ağır sağlamı da tanıyormuş. Harika tabii ki. Ama arkadaş orada bizim derdimizi 2 dakika içerisinde takır takır çözdü. Biz ona çok teşekkür ettik. O bizden tabii ki indirimli bir fiyat talep etti. Fakat ben ona elimden geldiğince fazla para vermeye çalıştım. Çünkü gerçekten bir problemimi çözdü ve çok başarılı bir şekilde çözdü. Ardından yoluma devam ettim ama bir yandan da düşünüyorum. Ya Seyit gelmeseydi bana orada ne olacaktı? Ya şimdi birisini arasam ne zaman gelecek? Aradım. Adam geldi de belki nasıl güveneceğim? Onun bana orada vereceği fiyata nasıl güveneceğim? Yüksek bir fiyat mı söyleyecek? Düşük bir fiyat mı söyleyecek? O an üzerimde nakit olmasaydı ne olacaktı? Adam ayaküstü bana kredi kartı mı geçirecekti? Baktığınızda bir sürü bela. Peki şimdi siz yılların lastikçisi olarak bu konuda bir girişim yapmak istiyorsunuz. Ya da bu konuda zaten bir lastikçi dükkanınız var. Ya da lastik alıp satıyorsunuz. İşinizi büyütmek istiyorsunuz. Alın size fıstık gibi problemleri listeledim. Bunları yazıyoruz arkadaşlar. Tabii ki siz hangi konuda girişim yapıyorsanız, hangi konuda uzmanlığınız varsa o konudaki problemleri şöyle bir yazın. Bu problemlerin bir haritasını çıkarın. Problem 1. Benim tarafımda problem güvenememem. Kredi kartıyla kolay bir şekilde ödeyememem. İstediğim yere birisini çağırıp çağıramayacağım da belli değil. Yani telefonla arasam 50 kişiyle görüşmem lazım. Adam ben oraya gelemem der. Orası çok bana uzak der. Gelirim ama 4 saat sonra der. Bütün bu problemleri alt alta listeleyin. Öteki tarafta lastikçinin de problemleri var. Yani adam bana oraya gelecek. Ben oradan bir bakmış gitmişim. Adama söz verdiğim halde orada değilim. Konumumu da bilmiyor tam olarak. Konum paylaşsam belki hadi ben teknolojiyle çok haşır neşir bir insanım ama... Orta yaşlı bir insan, teknolojiden çok anlamayan bir insan paniğe de girdiği zaman konumunu da doğru veremez. Bir sürü sıkıntı. O da güvenemez ki gitsin oraya. Sonra gidecek, makul bir fiyat söyleyecek ama karşıdaki diyecek ki hadi oradan ya çok fiyat söylüyorsun. Belki fiyatı yüksek söyleyecek, bu sefer de karşı taraf için işi kaçırmış olacak. Yani optimizasyondan çok uzak olacak. Gidecek neyle karşılaşacağı da belli değil. O kadar hızlı da çözemeyecek süreci. Niye? Çünkü bilgiler doğru verilmeyecek. Benim lastiğim şöyle diyecek ama adam gelirken yanında ona uygun ekipman getiremeyecek. Gördüğünüz gibi iki tarafında ciddi problemleri var. İşte siz girişimci olarak bu problemleri çok iyi anlayıp listelediğiniz zaman bunları çözmeye çok daha yaklaşıyorsunuz. Adım 2. Bu probleme sahip olan insanları da tanımamız lazım. Az önce tabii ki bu problemleri aşağı yukarı belirledik. Fakat bu probleme sahip olan insanlar kimler? Tabii ki biz iki tane temel tiplemeden bahsettik. Bir tanesi ben, bir tanesi Seyit. Benim ve Seyit'in temel problemlerini de aşağıya yazdık. Şimdi sırada şu var. Bu insanları sen çok iyi tanımalısın. Onlara ulaşabilmelisin. İkincisi de onlar tabii ki sana güvenmeli ve sana kendilerini teslim etmeliler. Tabii ki seni de tanımaları lazım ki seni bir en başta güvenebilmeleri lazım. Yani hiç tanımıyorlarsa, senin varlığından haberdar değillerse bunu nasıl yapacaklar? Dolayısıyla pazar araştırması, ideal müşteri analizi ve pazarlama burada devreye giriyor. 
Şimdi Seyit'in ve benim problemlerimi nasıl çözeriz? Ona bakalım. Sen bu problemleri anladın tamam mı? Biz sana güvenmiyoruz ki kardeşim. Sen kimsin yani? Seyit o kadar yolu benim için gelecek ama bir güven olması lazım. Tabii ki benim de Seyit'e güvenmem lazım ki Seyit orada bana bıçaklayıp bir de benim cüzdanımı mı alacak? Onu da bilmem lazım. Dolayısıyla sen buradaki aracı olarak iki tarafa da güven verebiliyor olman lazım. Nasıl güven vereceksin? Otoritenle. Yani birincisi sen bu işi çok iyi biliyorsun. Sen yaptığın işe hakimsin. Örnek veriyorum. Sen benim arabamın bilgilerini benden önceden alırsın. Seyit'in de bilgilerini önceden alırsın. İkimizi birbirine eşlersin. Ve bu eşleşme gerçekten uygundur. Saçma sapan bir şey yoktur orada. Ve biz deriz ki ya biz bu uygulamaya ya da bu kişiye, bu şahsa, bu aracıya güveniyoruz. Bu adam bana birini pastadıysa bu doğru kişidir. İkincisi tabii ki senin sözünün eri ve devamlılığı sağlam olması lazım. Senin otoritem var, bilgin var bu konuda. Çok iyi anlıyorsun benim arabamdan ve Seyit'in yeteneklerinden. Bizi birbirimize bağladın. Ama sen sözünde duracak mısın? Yani bugün belki senin yeteneklerine güvenebilirim. Ama yarın Allah bilir bana ne yapacaksın? Beni sallayacaksın. Benim sana her ulaştığımda bana doğru yanıtı verebiliyor musun? Ya da veremeyecek bile olsam beni bir şekilde tatmin edebiliyor musun? Çünkü öteki türlü Seyit ve ben senin otoritene güveniriz. İşini belki çok iyi biliyorsundur. Ama bu işi bir gün yapıp ikinci, üçüncü gün yapamamak iyi bir şey değil. Yani devamlılığa da ihtiyacımız var. Peki sana güvendik. Ama senin farkında da değiliz henüz. Senin nasıl farkında olabiliriz? Birincisi senin yaptığın işe göre dilden dile, mahalleden mahalleye yürümen lazım. Yani bana... Ertan abimi aradım. Ne yapacağımı bilmiyorum o esnada. Ertan abi dedi ki ya Furkan falan falan arkadaş var. Bu arkadaşı ara o senin problemini hemen çözer. Mesela bu nedir? Dilden dile senin yaptığın başarılı işten dolayı, senin otoritenden dolayı insanlar sana soru sorduğu zaman ya da bir problemle geldikleri zaman onu kabiliyetli bir şekilde çözmeye çalışmandan dolayı bu artık oluştu. İnsanlar sana güveniyorlar da çünkü telefonu açtığın zaman sen onu halledersin. En güzel pazarlama budur arkadaşlar. Yani işinizi gerçekten düzgün yapıyorsanız insanlar size aktaracaktır. Bütün müşterileriniz sizin birer satış temsilciniz gibi dolaşacaktır. Fakat tabii ki modern dünyada bunun başka başka yolları da var. Örneğin sen lastik konusundaki ustalığını, arabalar konusundaki tecrübeni bir YouTube kanalı açarak, bir web blogu oluşturarak insanların Google'da aradıklarında ya da YouTube'da aradıklarında ya da Facebook gruplarında sorduklarında karşılarına çıkabilecek şekilde sunman lazım. Biz buna pazarlamada içerik pazarlaması, content marketing diyoruz. Tabii ki bir bağlamda bir influencer olduğunda da yani bir güvenilen yüz olduğunda da ya da bir güvenilen yüz sana yönlendirdiğinde de biz senden haberdar oluruz. Ya da tabii ki Google'a, dergilere, gazetelere, ilgili sayfalara tıklama başı ya da dönüşüm başı para ödersin. Bu parayla yaptığın reklamlarda bizim senden haberdar olmamıza yardımcı olur. Ama ortada önemli olan bir şey var ki senin bizi tam manasıyla tanıman lazım ki bu reklamları da yapabilirsin, verebilirsin. Biz kimiz? Neredeyiz? Ne yaşıyoruz? Bizim yaşımız kaç? Biz hangi cep telefonunu kullanıyoruz? Biz ayda ne kadar para kazanıyoruz? E hangi bölgede yaşıyoruz? Belki sen bu lastik işini Anadolu yakasında çok iyi yapıyorsun ama Türkiye çok büyük, dünya çok büyük. Biz kaç kişiyiz? Yani bizden kaç tane var? E belki bir tek benim böyle bir lastik derdim varsa bir de Seyit'in böyle bir şeyle uğraşacak vakti varsa e bu işi yapmana gerek yok. Bırak millet lastik dükkanlarına gitsin. Ama bu hacim gerçekten yüksekse sen bunun araştırmasını yaptığın zaman bu işe girilebilir. Bir diğer noktada biz hangi dili konuşuyoruz? Yani ben telefon açtığım zaman Ertan abiye bu konuyu nasıl anlatıyorum? Google'a yazsam ben bunu aman Allah'ım lastiğim patladı nasıl değiştireceğim mi yazıyorum? Yoksa step ne nedir nasıl değişir mi yazıyorum? Yoksa e, lastikçi numarası mı yazıyorum Google'a ya da çevreme nasıl soruyorum bunu? Senin bu jargona da hakim olman lazım. Tabii ki benim takıldığım ortamları da bilmen lazım ki benim karşıma çıkacaksan o ortamlarda bulunasın. 
Yani ben web tarafında mı takılıyorum, mobil uygulamalarda mı takılıyorum, ben sporda mı takılıyorum? Bunları bildiğin zaman da bana ulaşman daha kolay oluyor. Şimdi ikinci alıştırmamız arkadaşlar kağıt kalemi çıkarıyoruz. İdeal müşterimiz kim? Ben lastik üzerinden kompleks bir örnek verdim. Yani işin bir tarafında hem lastikçi var, bir tarafında hem son müşteri var ve tabii ki ikisi de benim müşterim. Dolayısıyla bunları alt alta yazmam lazım arkadaşlar. Bunlar nerede takılıyorlar? Lastikçinin derdine Öbürünün derdine bu nerede takılıyor bu nerede takılıyor bu hangi dili konuşuyor bu hangi dili konuşuyor. İdeal bir müşteriniz kim olurdu? Bu müşterinin kaşına gözüne kadar çizin arkadaşlar. Peki geldik üçüncü kısma. Bu ürünü gerçekten üretme sürecine. Üretim noktasında en büyük problem bizim kafamızın içindekiyle sahadaki farklı olabiliyor arkadaşlar. Bizim için en önemli bizim en tutkulu olduğumuz şeyi biz herkes sanki o kadar tutkuluymuş gibi zannedebiliyoruz. Fakat realitede bu daha başka oluyor. Dolayısıyla bizim küçük küçük testler yaparak pazarı daha da iyi anlayarak o ürünümüzü geliştirmemiz lazım. Biz buna lean metot veya agile metot diyoruz. Öteki tarafta da waterfall metot var. Bunların ikisini şöyle yan yana koyup tanımlayacak olursak waterfall metodun en temel özelliği bir iş sonuna kadar yapılır. Ondan sonra insanların karşısına çıkarılır. Ondan sonra hurra en başa dön değiştirilir. Agile metotta ise bir iş en ufak modülüyle beraber test edilir. Sonra öğrene öğrene geliştirilir. Ben ikisini denemiş bir insan olarak kesinlikle ecel metodu sizlere öneriyorum. Yani bu sizin analiz paralizi yapmanıza, işi sürekli bekletmenize, sürekli böyle incini cincini çıkarıp hiçbir hareket etmemenize sebep olmamalı. Tabii ki hareket etmelisiniz ama o hareketi çok böyle mükemmel yapmaya çalışmayın. O hareketi finalize etmeye çalışmayın. O hareketin en basit adımını bir atın ortaya bir bakın bakalım ne oluyor. Bir an önce feedback toplayın. Yani kendi kafanızın içindeki o lastik uygulaması mı yapıyorsunuz? Lastik web sitesi mi yapıyorsunuz? Telefon hattı mı yapıyorsunuz? Bunun en iyisini yapabilmeniz için olayı en basit modeliyle bir test etmelisiniz. Diyelim siz bir lastik uygulaması yapmak istediniz. Bu uygulamayı yapmak kendi evinizin sıcaklığında çok kolaydır. Kolay derken yanlış anlaşılma olmasın. Tabii ki bir yazılım yapmak zordur. Bir projeyi baştan aşağı çıkarmak zaten çok kolay olmayan bir süreçtir. Fakat biz gidip dışarıda tanımadığımız insanların fikirlerini dinleme konusunda tembellik ediyorsak bu durumun içerisine girip bu durum nasıl yaşanıyor bu durumdan muzdarip olan insanlar neler düşünüyor onların fikrini sormayı onları analiz etmekten imtina ediyorsak biz burada tembellik ediyoruz demektir. Önce bunları yapmamız lazım sonra oradan öğrendiklerimizi sürekli o ürüne eklememiz lazım. Yazılımsa bu yazılıma eklememiz lazım. Bunun için de en basitinden bir prototip yapmak lazım. Ama Furkan benim sermayem yok. Hani sermaye bulmamız lazımdı? E, çevrem yok. Hani çevreye ihtiyaç yoktu? E, nasıl gidip bu insanla tanışacağım? Arkadaşlar emek göstereceksiniz. Sizin o yazılımın Y'sini yazmaya belki enerjiniz ve paranız hatta hiçbir bilginiz olmayabilir. Bir yazılımcı nasıl çalıştırılır? Onu bile bilmiyorsunuz şu anda. Belki de. Ama bütün bunları öğrenmek için azminiz var. Çıkın piyasaya bir sorun. Önce yazılımcılara bir yandan araştırın. Yazılımcılar bu işleri nasıl yapıyor? Sonra belki kendiniz araştırın. Size bilgisayar mühendisliği okudunuz ya da ona alakalı bir bölüm okudunuz. Bu işleri ufaktan siz başlayabiliyor musunuz? Hiçbir şey yapamıyorsanız bu insanlara ulaşabilmek için bir web sayfası, blog açamıyor musunuz? Bir YouTube kanalı açamıyor musunuz? Bu konuda bu kadar tutkulusunuz, bu problemleri anlıyorsunuz. Bu insanların karşısına çıkıp onların sorularını sormaktan imtina mı ediyorsunuz? O zaman zaten bu işi yapmamalısınız arkadaşlar. Dünya kadar paranız olduktan sonra da bu işi gidip böyle kendi kafanıza göre bir uygulama yapıp onu piyasaya sürdükten sonra da başarılı olamazsınız. O bahsettiğim pazarlamaya çok para harcarsınız. O bahsettiğim influencer'a çok para harcarsınız. Yazılımcılar da sizi bir güzel sağarlar. Ama eninde sonunda iş ortaya çıkmaz. Dolayısıyla önce problemi çok iyi anlamak, ardından insanları çok iyi anlamak ve o insanların karşısına çıkmak her zaman en iyi geri dönüşü sağlar. E siz de girişimci olarak bu optimizasyonu yapmıyorsanız siz Allah aşkına ne yapıyorsunuz? Bu konuda arkadaşlar bir iş planı yapacaksınız ve bu iş planının 
önem sırasını da çıkaracaksınız. Yani sizin kafanıza göre çok keyifli olan bir iş önem sırası olarak en lüzumsuz iş olabilir. Siz burada çok boğulursanız o işi yapacak vaktiniz olmaz. Yani siz belki tasarımla çok tutkulusunuz. Yani öyle güzel bir lastik uygulaması tasarımı olmalı ki insanlar böyle onu fiziksel olarak 3 boyutlu görmeli. Arabasını oraya tanımlamalı böyle lastiğe zoom girmeli. Hani bütün bunları yapabilirsiniz. Çok güzel renkler olabilir. Butonlar çok hızlı çalışıyordur falan. Ama yani günün sonunda siz gerçekten o lastikçileri o uygulamanın içerisine çekemiyorsanız bunun da ne anlamı var? Dolayısıyla siz önce gidin o lastikçiler neye gelir? Onun bir analizini yapın. Ve bütün bunların analizini yaptığınız zaman sizin rakiplerinizin Ruhunun duymadığı mükemmel fikirler işte o zaman sizin karşınıza çıkacak. Evet arkadaşlar bu üç adımı çok iyi bir şekilde elimize kağıt kalem alarak hatta böyle egzeller grafikler hazırlayarak çalışıyoruz. Dikkat ettiyseniz daha olayın böyle işte yok Amazon, Trendyol, uygulama bilmem ne kısmına girmedim. Biz olayın mantığındayız arkadaşlar. Siz bu mantığı çözdükten sonra ister FBA yapın, ister kendi ürününüzü üretip satın, ister hizmet satın. Ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Orası çok önemli değil. Onları belki ilerleyen bölümlerde siz talep ederseniz online bir e, video kursu nasıl satılır? Online giyim ürünleri nasıl satılır? Uygulama nasıl yapılır? Web blogu nasıl oluşturulur? YouTube kanalı başarılı bir şekilde nasıl açılır? Gibi hususlar değerlendirebilirim. Bunları yorumlara lütfen yazın. Böyle teknik kısımları da istiyorsanız. Ama ikinci bölümümüzün konusu bunların mantalitesini çözmekti. Ve birkaç tane de uyarım olacak. İlk ürünümüzü üreteceğiz fakat bir soruyorum. Bu etik ve legal bir iş mi? İki, bu sürdürülebilir bir iş mi? Yani ben bunu bugün etik ve legal tamam yapıyorum ama yarın bir gün yapılabilir mi? Bunu da araştırmanız lazım. Üçüncüsü bu işin girişi ne kadar kolay? Bu işin girişi çok kolaysa herkes yapar zaten. Sizin bir e, ayrıcalığınız olmaz. Girişi birazcık da zor olmalı. Girişi biraz da zor olmalı. Ama çok çok çok zor da olursa o sefer onu siz yapamazsınız. Hem girişi zor olmalı hem de büyük babalar o lastikten çok iyi anlayan büyükler buna çok tenezzül etmemeliler. Yani küçük bir pazarda başlamalısınız. Ve dördüncüsü markalaşabiliyor musunuz? Dediğim gibi siz bugün çok çalışacaksın, yarın çok çalışacaksın, öbür gün çok çalışacaksın ama hep çalıştığın aynı sıkıntılar olmamalı. Sen markalaşmalısın ve derdinin ölçeği büyümeli. Eğer bahsettiğim gibi öyle dropshippingler, başkasının üzerinden para kazanmalar ki bunu yanlış anlamayın bu da bir ekmektir nihayetinde ama kendinize ait bir şeyler olmazsa, problemleri gerçekten anlamazsanız bir yerlerden arbitrajım var oradan yürüyeyim derseniz yarın bir gün tekrar yürüyecek bir nokta bulmanız lazım. Ama iyi bir girişimci olduğunuz zaman adınız sizden önce yayılacaktır ve dolayısıyla artık insanlar zaten size gelecektir. Furkan ne olur bu ürünü de üret, bu hizmeti de yap, bu videoyu da çek diye insanlar sizden talep edeceklerdir. Eğer bütün bu süreç size çok kalabalık geldiyse nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız arkadaşlar bence o ilgilendiğiniz tutkulu olduğunuz konuda girin bir yerde çalışın. O iş süreci hoşunuza gitmese bile onu analitik bir şekilde değerlendirin. Aldığınız paradan dolayı ya da mesai saatinden dolayı işi değerlendirmeyin. Geleceğinize ne kadar katkısı olur ondan dolayı değerlendirin diye ben tavsiye ediyorum. Bunun yanında tabii ki özellikle dijital dünyada içerik pazarlaması yaparak insanların nabzını tutmak ve kendini tanıtmak çok daha kolay. Ben yaptığım bütün işlere bu şekilde başlamanın mantıklı olduğunu düşünüyorum en azından kendi adıma. Ve son olarak videomuz bir türlü bitmedi. Size kitap önerilerinde bulunacağım arkadaşlar. Şimdi listelediğim kitaplarda bu anlattığım konularda size çok yardımcı olacak. Belki bu konuları benim anlattığım kadarını biliyorsunuz ve üstünden defalarca geçtiniz. Ama bu kitapları da atlamayın. Birincisi Michael Gerber'dan E-Myth. Entrepreneur Myth. Çok önemli bir kitap arkadaşlar. İkincisi Lean Startup. Yalın Startup. Üçüncüsü Blue Ocean Strateji. Mavi Okyanus Stratejisi. Çok önemli bir kitap. Dördüncüsü Start with Why. Yani neden diye sorarak başla. 
Beşincisi Zero to One sıfırdan bire. Bir diğer kitabımız Art of the Start. Bu da yine Guy Kawasaki'nin güzel bir kitabı. Bir sonraki kitabımız Good to Great. Ve son olarak bizim de YouTube kanalımızda analizini yaptığımız 12 ayda 1 milyon dolar kazanmak isimli kitap. Bu kitapların tamamının aşağıda linklerini biz çektiysek videolarını da koyacağım. Ayrıca bu kitaplar arkadaşlar İngilizce söyledim size. Ben İngilizce okumayı tercih ediyorum ama Türkçe olarak da biz bir liste yaptık ekip arkadaşlarımız. Aşağıda bir hepsi burada listeleri var. Bu hepsi burada listelerinde e, bu kitapların Türkçeleri varsa liste içerisinde bulunuyor. E, bu liste üzerinden biz de bir para kazanıyoruz. Yani bu bir bağlamda reklam işbirliğiydi. Ama bu giderler arkadaşlar tamamen bu yayınlarımızın daha kaliteli olması. Biz de yeni kitaplar alalım diye yani öyle çok büyük bir para da buradan kazanmıyoruz. E, başka bir yerden alacağınızı oradan almanızı tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.